0: Jej kniha zázrakov má čiernu a bielu časť. Zachytáva trojročné obdobie depresí, ale aj každodenné zázraky. Martina kavuliaková Stribrská píše poéziu i prózu. Písanie je pre ňu terapia. Môžete ju poznať aj z internetu ako autorku denníka Vyškerenej. Tvorbu Martiny kavuliakovej Stribrskej si predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík.
1: Keď srdce búší a hlava tuší, že more zrádza, neposlušná vlna, plávaj ďalej, hoď schýba nádej, a strachu si už plná. Hoď srdce búši a hlava tuší, že more zrádza, neposlušná vlna, plávaj ďalej, hoď schýba nádej, Strachu, je už loď plná. Som loď bez ta bez kormidla. Húrkou zmietaná, v pochybách topím sa. Som loď od troskota na mori života, tá čo breg nepoznám. Som loď bez plachie a bez kormidla Búrkou zmietaná, v pochybách topím sa Som loď, čo troskotá, na mori života Tá, čo brehne, pozná a jak ju nevítam Keď noc je chladná a husto je vračná zakryju posledný svit keď búrka zúri, pevné sú múry, čo nás delia od lepších cest. Keď noc je chladná a husté mračná, zakrijú posledný svit Keď búrka zúri, pevné sú múry, čo nás delia od lepších cest. Aj keď bez Búrka bez kormidla, búrka zmietaná v pochybách topím sa. Aj keď trosko na mori života, o pomoc zavolám volám to, čo ľubi ma. Aj keď je, bez plaché, da bez kormidla, búrka zmietaná v pochybách topím sa. Aj keď trosko tam na mori života, o pomoc zavolám volám to, čo čo pre mňa prístav má? Čo pre mňa prístav má?
0: U vás sa to začalo prvou básničkou a odtedy píšete až doteraz. Aj si spomeniete na tú prvú báseň alebo na to, že ako to bolo prijaté, to písanie doma, rodičia a podobne?
2: Určite si na to pamätám veľmi dobre a aj v knihe to spomínam, ten moment, kedy som začala písať a mala som okolo 8-10 rokov a napísala som tú básničku na kuchynskom stole špeciálnom, kde mami narobievala zavaraniny a oni tam tak oddychovali mne tie zavaraniny a ja som poprítom písala. A bola to báseň, ktorá hovorila o láske dvoch ľudí, ktorí sa nájdu a nakoniec sa spolu vezmu. Potom som ju povedala svojmu ocovi a otec na to tak reagoval, že ale to nie je tvoje, že to určite si ty nenapísala a toto pre mňa bolo asi taký najväčší kompliment, ktorý som kedy dostala, že neveril, že som to vlastne zložila ja. Už vtedy som si uvedomovala, že wow, že tak to je super. Táto báseň to tak naštartovala celé a ja som potom naštevovala literárny krúžok, umelecké kreatívne písanie a toto ešte e podnecovalo túžbu písať a vlastne som písala od základnej školy prvého stupňa až do teraz stále píšem
0: je pre vás písanie terapia
2: môj prvý blog, ktorý vznikol v rámci Modrej siete sociálnej Facebook. denník vyškerenej bol práve takouto terapiou na materskej. Sice som ho začala už oveľa skôr, než som nastúpila na píse a tie ohlasy od rôznych čitateľov a čitateliek boli tak pozitívne, že ma to podnetilo pokračovať v tom deníku vyškerenej aj počas materskej a vlastne deník vyškerenej do dnešného dňa je takým mojim terapeutickým prostriedkom, ako vylievať svoje srdce, ako vylievať svoju dušu. A zároveň som zistila, že to pomáha sa v tom svete matiek orientovať aj iným mamičkám a je to také pre nás možno že obojstranne terapeutické.
0: Vy to nemáte možno ani také systematické, že je to nejaký voľný lístok a hneď tam niečo napíšete, čo vám napadne, čiže asi je to potom ťažké dávať nejako dohromady.
2: Keď píšem denník vyškerenej, vždy to závisí od takého môjho flow aktuálneho momentálneho stavu, ktorý nejakým spôsobom chcem dať von. Chcem sa s ním podeliť, ale knihu som písala dosť systematicky, 10 rokov. Boli to zápisky, ktoré naozaj nadvezovali na seba, aj keď tá kompletizácia celých zápiskov, a aby vznikla z toho knia, následne potom trvala okolo mesiaca a sme. Nezmej... Potom dokončili, skompletizovali tú knihu.
0: Prvú tvorbu mohli ľudia čítať na blogu, vtedy ešte ani nevedeli, že to píšete vy. Ako a kedy prišiel ten impuls, že vydať knihu a už ísť s kožou na trh a zverejniť, že áno, toto som ja, toto
2: som napísala? Ešte úplne prvý blog bol anonymný blog, ktorý bol na prvom slovenskom blogovacom portáli a už vtedy mal takú veľmi silnú odozvu, že som sa zamýšľala nad tým, že či ho zverejním, či tam zverejním svoje meno alebo moju identitu, a následne až po rokoch som nabrala odvahu a začala som písať deník vyškerené pod mojim menom. Prvý impuls napísať knihu bol 11 rokov dozadu na duchovných cvičeniach v rámci jednej modlitby, počas ktorej som veľmi silno vnímala nalihave vnútkanie v mom srdci, že napíš A v tom čase, keď mi tento impuls prišiel do srdca, tak som to brala, ako keby mi niekto povedal, že zabehni maratón. Jednoducho, pre mňa písanie bolo veľmi prirodzenou súčasťou mňa samej Písala som, lebo som potrebovala sa vypísať. Tak ako niekto dýcha, tak ja píšem. Je to pre mňa prírodená súčasť, ale vôbec som sa nevidela na metu napísať knihu alebo vydať knihu absolútne. Hoci ako v tom mojom živote naozaj sa objavili ľudia, ktorí mi povedali, že prečo nevydáš knihu, prečo nenapíšieš, ale to bola pre mňa taká meta, na ktorú som ani sa nedokázala zamýšľať. Takže keď ten impuls pred tými 11 rokmi prišiel, napíš knihu, to bolo pre mňa veľmi nereálne, ale bolo to tak silné, že som jednoducho začala oveľa poctivé si zapísovať jednotlivé momenty môjho života, jednotlivé zázraky, ktoré som zažívala doslova. Už vtedy sa tvorila kniha zázrakov, hoci ja sama som možno v ňu ani neverila, ani nedokázala nejak si predstaviť, že raz vydám knihu pre mňa. Autori boli nadľudia, veľmi si vážim slovenských spisovateľov a jednoducho som sa vôbec nevidela v takejto méte vydať knihu. Bol to v podstate jeden veľký zázrak, že sa to nakoniec podarilo po tých 11 rokoch. Ten moment dokončenia prišiel práve v období, ktoré bolo pre mňa najtežším obdobím životným. Kedy by som najmenej čakala, že pôjdem s tou kožou naozaj na trh a že vydám to, čo som vlastne tých 11 rokov zapisovala.
0: Ako na to reagovalo okolie, manžel, prípadne možno nejaká širšia rodina, že idete písať knihu...
2: Prvý moment bol asi taký, že tomu asi neverili. Keď som sa s tým priznala, veľmi dobre si pamätám, bolo to pred Vianocmi, keď som si od manžela vypýtala ako darček kurz, ako napísať knihu, sa ten kurz volal Robí to editorka Sonia Borúšovičová. Je to taká literárna dúla, ktorá sa venuje autorom, ktorí ešte nevideli svoju knihu, takým prvoautorom a ona ich vedie celým procesom. No a ja keď som nastúpila na tento kurz, celý ten kurz som prežívala veľmi silné napätie v sebe a som ju presvedčila o tom, prečo čo ja tú knihu nemôžem vydať, prečo si prípadám neschopná alebo nie až tak profesionálna. A vlastne ona mi opačne odpovedala, že je presvedčená, že knihu môže vydať každý, kto ten svoj životný príbeh dokáže uchopiť a posunúť ďalej a dokáže ním obohatiť druhých ľudí. Padla tam taká veta na tom kurze od jednej účastníčky, že Maďka, ak by tvoj príbeh zmenil život čo len jednému človeku, ak by mu zachránil život čo len jednému človeku, rozhodla by si sa napísať tú knihu. A toto bol moment, ktorý ma zlomil úplne, keď som si uvedomila, že dobre, ak tá kniha osloví, alebo dotkne sa srdca, alebo zmení život, jednemu môjmu čitateľovi splnila svoj účel a má význam ísť do toho. A preto som vlastne do toho nakoniec aj išla. <todkodobí>
0: Treba povedať, že také jednoduché to nebolo, aj pokiaľ ide o technickú stránku, lebo celé to vydanie ste si zmenažovali s manželom alebo niekto, kto pomáhal. Čiže žiadne vydavateľstvo za tým nestojí. Je to všetko taká vlastnorúčná práca.
2: Práve Sonička mi bola takým vzorom, kedy on nám popisovala ten proces, kedy v dávnych rokoch ešte dozadu vydávala ako jedna z mála prvých autorov, ktorí si vydávali bez vydávateľstva knihu. Tam som vedela, že bez tej podpory manžela, bez podpory mojej rodiny to určite nezvládnem. Pretože už to, že človek drží tú knihu, to už je len ten bonus, ten vrcholec toho ľadovca naozaj, ako sa to hovorí. A to, čo pod tým morom sa ukrýva, tak to poznajú naozaj len tí ľudia, ktorí sú v okolí, ktorí bezprostredne žijú s tým autorom a ktorí zažívajú denne naozaj to, že má že ho ma musel vystriedať pri deťoch, keď som ráno dostala ten feeling práve to, že napadla ma nejaká kapitola alebo nejaké pokračovanie kapitoly a ja som mu potrebovala dopísať. A viete, ono je to také aspoň u mňa, nie je to vec, že teraz si sadnem a idem písať, ale je to naozaj taká veľmi inštinktívna vec kedy dostanem chuť slinu ako keby a píšem. A vtedy naozaj to môžem povedať, že bez manželovej podpory a bez podpory rodiny by som to určite nezvládla a určite by kniha zázrakov nikdy nevznikla bez nich. Im som veľmi vďačná. Proces, keď človek nevie do čoho ide, vydanie knihy, asi je to ešte lepšie a ja som veľmi rada, že som nevedela, že čo to všetko obnáša, lebo ako sa poznám, neviem, že, či by som naozaj do toho vstúpila do toho mora rozbúreného. Niekedy sa to zdá ako trocha taký boj medzi vydavateľstvami a jednotlivými autormi a ja som ráda, že som sa tohoto boja vyhla a jednoducho som si išla takouto svojou cestou, kedy som si povedala, že dobre, kniha bude a bude tak vyzerať, ako ja túžim, aby vyzerala, budem v nej hovoriť otvorene o mojom vzťahu s Bohom, o mojom vzťahu s ľuďmi, tak ako ja túžim. Takže som bola od začiatku presvedčená, že cez žiadne vydavateľstvo nepôjdem práve kvôli tomuto, že som mala jasnú predstavu o tom, aj vďaka Bohu a vďaka veľa modlitbám, ešte predtým než vznikla kniha, ako bude kniha vyzerať aký bude mať obal, čo bude jej obsahom, aké kapitoly tam budú, doslova slova písmena, každá jedna strana je premodlená, aby som tam nedala nič navyše. A za toto som naozaj vďačná, že autori majú túto možnosť slobodne písať, a nemusia sa okliešťovať ani nejakým vydavateľstvom, ale potrebujú na to dávku odvahy.
0: My sme sa aj spoznali cez skupinu, čo dokáže mama, kde sa teraz stretávajú maminy, ktoré sa všeli čomu venujú. Neviem si to celkom predstaviť, že písanie je v takej rušnej domácnosti s deťmi.
2: Pre mňa je noc asi najdôležitejšia časť dňa, aj keď to znie asi paradoxne. Čo sa týka písania, tvorby ako takej, jednoducho pre mňa, keď sa zhasne, tak to znamená, že teraz naozaj sa vo mne spustí takáto slu- Sloboda tvorenia. Ja som v čase dokončovania knihy mala 1,5 ročného synčeka, štvorročnú cerku. Bolo to niekedy veľmi šialené, ale zároveň môžem povedať, že práve vďaka deťom mi tá kreativita išla nejako tak od ruky, že som pochopila, že práve deti sú pre mňa takou inšpiráciou. O čom písať, ako písať doslova. Niektorí ľudia hovoria, že som taký infantilnejší typ človeka. Ja som profesiou pani učiteľka v škôlke. Ten detský svet a tá detská hravosť, detská kreativita, ktorú som zažívala počas dňa, mi bola veľmi často nápomocná a bola pre mňa tou motiváciou a tou inšpiráciou ako písať. Naozaj to bolo niečo, čo vnímam ako obohacujúce pre mňa, aj keď nie je to jednoduché. Určite žiadne podnikanie alebo rozvíjať žiadny koniček nie je jednoduché, popri tom, že človek sa stará o rodinu a o deti, ale máme možnosť vidieť, že mnoho úžasných, úspešných značiek práve vzniklo v čase, keď tá žena ostala na materskej mala možnosť naozaj sa zahlbiť aj sama do seba, možno práve počas tých nocí, ako som to mala ja, alebo rán.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu Martiny Kavuliakovej z Tríbrnskej. Keďže teraz nie sú povolené verejné čítačky, svoje diela číta fanúšikom na sociálnych sieťach v krátkých videách. Tu je ukážka jedného z nich.
2: Verím na zázraky života. Zázraky ukryté medzi kôpkami špinavej bielizne. Žiarivé okamihy dní, odpočívajúce ako perly na morskom dne. Verím na ne od chvíle, kedy som začala skutočne vidieť a počuť. Od momentu, ktorý zmenil môj život. Voda vo fontáne spievala, stromy tlieskali a ľudia žiarili slávou. Nevedela som otrhnúť zrak od tej nádhery. Som zázračný človek v zázračnom znení, zázrak mi celkom premenený. Som zázračná žena, čo nemá mena. Zázrak mi nemo omámená. Mala som čerstvých 30 a život sa mi dovtedy stal celkom určite náročný. Odrazu bolo všetko, ako malo byť. Nič nechýbalo a nič nebolo navyše. Tu noc som nespala. Bála som sa čo i len prižmúriť oči, aby sa čaro nepremenilo na hviezdny prach. Hodiny odbijali polnoc, tak ako tie strašidelné kukučkové u babky Sivky. Iba som ležala. Oči si tiež túžili láhnuť. Nedovolila som im to. Prvú noc som tuho zatiala peste, aby mi tá zázračnosť neutiekla. Celú noc som obdivovala deň, kedy som začala vidieť. V srdci som si stále dookola prehrávala videné. Úplne zázračná každý deň rovnaká každodennosť, ktorá aj tebe teraz preteká medzi prsty. Sem tam, to mi niečo šuchlo. Chvíľu som sa náramne bála. Šuchot sa prikrádal a bol nepríjemný. Musela som sa pritisnúť bližšie k pútnikovi. Otvoril jedno oko, lišiacky sa pousmial a chrápal ďalej. a zatvárala som oči tak ako to robia hviezdy keď v rozprávkach blikocu pomedzi mraky na nebi skúšala som či to stále funguje môžem vidieť aj pútnika? pomyslela som si podarilo sa mal brádu drsnú ako Hollywood a oči nežné ako ješko hlasi na veky strapaté tak že bez myhnutia oka by sa mohol kedykoľvek premenovať na strapáča bol nádherný Pokojne spal. Nič ho netrápilo. Nedesilo tak ako mňa. A jeho pokoj, ten nežný pokojný chrapot, sa po minutách premenil na pradenie kocúra. Teplo pod perinou napokon uspalo i mňa. Moja prvá noc očami otvorenými do korán. Putnik nič netušil. Otvoril okno a príval nového dňa rozvúkal všetok strach vo mne. Bola som nová. Oči ma rezali ako žiletky, ale fungovalo to. Zázračno zostalo. Nielenže že som nadalej videla, ale objavil sa v mojom vnútri hlas. Bol môj a predsa nebol. Jeho slová voňali po vanilke a chutili ako prvý jarný let. Každé jedno slovo od neho som olizovala, ako priesvitnú červenú lízanku z vypáleného karamelu čo mi kedysi múdra kúpila na jarmoku od cigáňov. Bola tak úžasne sladká, až sa nedala dolízať. Múdra ma prinútila ju po hodine vyhodiť. Lízanka mi polepila najskôr pery, srdce a potom aj ruky. Zafúkal vietor a tá farebná kuča cukru skončila prilepená k mojim kučierkám. Múdra ich milovala a preto vyriekla svoj lízankový ortiel. Musíš ju vyhodiť. Zavelila nekompromisne a keďže to bola aj láskavá a milosobná stvora, dovolila mi posledný raz si na rozlúčku líznuť. Aj by som plakala, no nedalo sa. Všetko sa to odohralo tak veľmi rýchlo, priam rýchlosťou kométy. Chvíľu absolútneho blaha vystiedal hnev, smútok a pocit neprávosti. Zazvonila na spodku plechového koša a ten farebný cinkoca nesol až na koniec pešej zóny. V meste hrala veselá hudba. Dýchovka, čo usporiadala pohreb mojej prvej naozaj snej lízanke.
0: Denník Vyškrené je prozaické dielo, ale píšete aj básne. Aké je to prelínanie sa? Čo sa lepšie vyjadruje v básni? Čo lepšie práve v tej próze?
2: Denník Vyškerenej ako taký to sú takéto moje výlevy mamičkovské, ako to volám. A taká tá mamaterapia. Pre mňa v úvode celého toho môjho literárneho rozvoja alebo písania boli básne prvými impulzami, kedy som sa dotýkala tej literatúry ako takej. Ja som vyrastala na Rufusovi, Razusovi a na ľuďoch, ktorí sa hrajú so slovami a majú poetično v sebe. A ja tiež sa vo svojej poezii veľmi rada hrám so slovami. Toto bola cesta Začalo to síce poéziou, ale vlastne prelinalo sa to aj, čo sa týka zverejňovania príspevkov v próze, v tom deníku vyškerenej, ale kniha zázrakon je vlastne spojením poézie aj prózy. Prozaické úryvky, prozaické kapitolky prelinám tými mojimi zjednodušenými možno, že takými časťami básni. Niekedy v knihe zázraku nájdete celú moju báseň a niekedy je tam iba naozaj len časť tej básne, ktorá počiarkovala to, čo hovorím v tej próze, alebo to, čo by som sa snažila vysihnúť v tom príbehu, o ktorom hovorím. Pre mňa je poezia a próza naozaj niečo, čo je ruka v ruke pri sebe. Je to pre mňa takým najjednoduchším vyjadrovacím prostriedkom. Či už básne, alebo aj próza.
0: Kniha zázrakov, takže čo je pre vás takým zázrakom?
2: Pre mňa zázrak môžu byť akési jednotlivé okamihy života, ktoré sú prirodzené a bežné, sú súčasťou bežného života a možno nie vždy si ich všímame, ale sú tu medzi nami. A potom môže to byť aj taký sled v rôznych situácií životných, kedy človek zrazu až na konci zistí, že došlo k nejakému nadprirodzenému zázraku. Ja tak vo svojom vnútri delím tie zázraky, tak zjednodušenie na prirodzené a nadprirodzené. Tie prirodzené môžu byť napríklad to, že sa človek ráno zobudí, že má život, že dostal život, alebo že sa narodil, alebo že keď otočíme kohútikom našej kúpeľne vodovodným tečie voda, že to sú také prirodzené zázraky, ktoré možno nie vždy si všímame. Aj v knihe zázrakov hovorím o tom, že práve tým, že človek začne byť vďačný za tie jednotlivé okamihy života, za tie záblesky života, za prírodzené zázraky, to robí pre jeho srdce ornú pôdu preto, aby si začal všímať a aby začal vidieť nadprirodzené zázraky vo svojom živote, ktoré sú tiež určite súčasťou nášho života. Môžeme si ich uvedomovať aj nemusíme. Za tie nadprirodzené zázraky považujem napríklad. To, keď pár, ktorý nemôže mať dlhé roky dieťatko, alebo je možno neplodný, vyhlásený, diagnostikovaná im je neplodnosť, zrazu otehotne, alebo keď je človek, ktorý roky trpí závažnou chorobou, je odrazu uzdravený. A tieto nadprirodzené zázraky sú niečo, čo žiaľ naozaj my chceme <laughs> zažívať tak vo veľkom, že niekedy sa stane, že človek tak je taký oslepený tým, po čom veľmi túži, že vlastne sa upriami iba na dosiahnutie toho nadprirodzeného zázraku. No ľudí sa modlí už za nadprirodzené zázraky a pritom nevidia deň za dňom prirodzené zázraky, ktoré sa im dejú vo svojom živote a vďaka ktorým keby začali ich vnímať, keby začali byť citliví na nich, tak verím tomu, že naozaj ten nadprirodzený zázrak nakoniec zažijú. Takže nehovorím o tom, že ktoré z týchto dvoch fóriem zázrakov sú dôležitejšie, pretože si myslím, že jedny podmienujú druhé, že tie prirodzené zázraky nás robia citlivejšími na to, aby sme vnímali tie nadprirodzené zázraky, ktoré sa v našom živote dejú. A verím tomu, že sa nám they do
0: Keď si zoberieme len tak do ruky tú vašu knižku, hneď prvá vec, čo si asi všimne každý je, že je rozdelená na bielu a čiernu časť.
2: Keď mala kniha von. tiež som sa modila za to, ako má vyzerať. Vedela som, že bude iná, to nebude taká bežná kniha. Stále bol vlastne vo mne taký boj možno, že ten literárny boj v sebe, že keď ju prestane čítať, tak ju odhodí a vtedy vlastne aj taká myšlienka toho, že ešte keď by ju odhodil a otočil by ju na druhú stranu, tak máme možnosť druhú. Kniha je vytvorená tak, že je biela strana a keď ju otočíte naopak, tak vlastne je čierna časť tej knihy. Dôvod bol skutočnosti taký, že som túžila bielou časťou vyjadriť môj optimistický pohľad na svet. V nej sa nachádzajú veselé zázraky, ktoré sa mi stali v živote, veselé príhody, prírodzené aj nadprirodzené zázraky, ktoré som zažila. A v tej čiernej časti, čierna sa nám často spája s ťažšími vecami. Možno sa bojíme niektorých ťažkých životných vecí, okolností, choroby, nechceme zažívať tie naozaj temnejšie stránky života. Ja som chcela touto farbou vyzdvihnúť to, že v tej čiernej, v tej tme, môže zažiariť to božie svetlo v nás. Aj vlastne kvôli tomu je tá ovalka tak vytvorená, ako je vytvorená. V čiernej časti popisujem tú moju cestu, kedy som si prechádzala tým najťažším obdobím v mojom živote, cez ktoré ma vyviedol Boh, v ktorom som naozaj v tých najťažších chvíľach stretla pre mňa toho osobného Spasiteľa, pána Ježiša Krista. Boha, ktorý mi zmenil všetko vnímanie a všetko chápanie toho, čo sa na začiatku zdalo veľmi negatívne a veľmi ťažké. Preto som sa rozhodla takto vytvoriť tú knihu na čiernu a bielú časť, aby som možno aj ľuďom povedala, že. Často sa snažíme vyhnúť tým ťažkým veciam, ale veľakrát sa stáva, že práve v tých ťažkých veciach, v tých ťažších okolnostiach nachádzame tú najväčšiu záchranu pre náš život, tú najväčšiu posilu a vtedy naberáme takúto vnútornú silu ísť, kráčať ďalej a sa z nás stávajú tie drahokamy naozaj okresané.
0: Kniha má ilustrácie. Kto ilustrácie vytvoril?
2: Vytvorná umelkyňa Michaela Paštrnáková dodala svojimi ilustráciami naozaj pocit luxusnosti knihy zázrakov už len v rámci obálky, ktorú vytvorila, ale následne aj ilustrácií v knihe. Mojo túžbou bolo, aby tie ilustrácie boli minimalistické, jednoduché, aby počerkovali tú výpovednú hodnotu textu a toto myslím si, že sa jej veľmi podarilo. Je to veľmi nadaná umelkňa a určite spolupracujeme spolu ďalej a teraz vlastne pracujeme na ďalšej knižke. Takže už čo skoro vyjde druhá kniha, nebude to pokračovanie knihy Zázrakov, ale bude to detská knížočka, na ktorej tiež bude pracovať Myška spolu so mnou. Veľmi na to teším.
0: Aká bola tá vaša cesta k Bohu, kto vás privádzal k viere?
2: Prvým človekom pre mňa, hrdinom viery bola moja stará mama, ktorú spomínam aj v knihe Zázrakov, ktorá žila veľmi ťažký, ale aj veľmi zároveň prostý život. Mala vlastne 11 detí a dožila sa 94 rokov a je to naozaj pre mňa taký vzor dôvery a oddanosti Bohu. U nej som prvýkrát videla, čo je to mať vzťah s Ježišom. Naozaj jej život viery bol veľmi intimný, veľmi hlboký, veľmi živý a veľmi praktický zároveň. V každodennom živote sa odrážalo to, že milovala Boha svojim srdcom. Toto vo mne vzbudilo túžbu mať Tiež vzťah s Bohom. Až počas puberty som zažila prvý dotyk Boha pre mňa. Počas jednej modlitby za mňa som prežila veľmi silne Božiu lásku a to, že Boh ma miluje nepodmienenou láskou. A toto bol tak silný impuls. bol to koniec základnej školy. Nastupovala som do prvého ročníka strednej školy a vtedy sa začalo jedno veľké dobrodružstvo s Ježišom v mojom živote. A trvá to dodnes. Tie spomínané tri roky úzkosti, ktorými som trpela, niekedy tie rany, ktoré možno máme alebo ktoré ukrývame v našom srdci, keď dovolíme Bohu, aby uzdravil, tak sú premenené na zlato a ja som presvedčená, že práve to, čo pre mňa bolo to najťažšie a to najbolestivejšie a tie úzkosti, keď ma zavalili a keď prišli do môjho života, ja som ich vôbec nečakala, ja som naozaj skôr typ človeka, ktorý vidí ten pohár poloplný než poloprázdny, že som skôr optimistický človek a vôbec som nerátala, že niekedy zažijem nejaké úzkosti alebo nejaký smutok, ale keď toto príšlo do môjho života, tak som myslela, že to je to najhoršie, že to je moja skáza, že to je môj koniec a že to je moje dno. Ale vlastne len vďaka Bohu môžem teraz povedať, že to dno bolo miestom, kedy sa moja duša, moje telo, môj duch odrazil od toho dna, a kedy boli premenené tieto rány a tieto zranenia, tieto bolavé miesta na tie zlaté. Dovolím si povedať oslavené rány vďaka Ježišovi, vďaka tomu, čo pán Ježiš pre nás urobil na kríži, že on zvíťazil nad každou chorobou. Že zvýťazil nad každou smrťou. On je výťazom nad každým osobným dnom, každou úzkosťou a zúfalstvom, ktorý človek prechádza. A vlastne vtedy som aj pochopila v tom momente dna, že nikto mi nepomôže, ani ja sama si nedokážem pomôcť, ak mi nepomôže Boh. Boh je ten, ktorý má moc a vládu nad všetkým a môže zvrátiť ten deň. A stalo sa to vďaka Nemu. A môj život nabral naozaj ešte oveľa krajší a oveľa zmysluplnejší podton, oveľa väčší zmysel. Môj odkaz v knihe. Zázrako je, že máme odhodiť strach, že máme sa prestať báť tých ťažkých vecí, pretože Boh je králom nad všetkým, aj nad ťažkým, aj nad tým, čo je krásne v našom živote a dokáže premeniť všetko na dobré a všetko na svoju slávu.
0: V generárnej sme si predstavovali tvorbu a život Martiny Kavuliakovej z Tríbrnskej. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Verím, že si tu bola, budeš stále blízko že tu stojí vedľa mňa. Verím, že si tu bola, budeš stále blízko. Viem, že si tam stála. aj keď som bola v tmach, Vrável si mi, že ma neopustíš. Slúbil si mi, že ma nezanecháš. Preto verím, že si tu bol. Budeš stále blízko, že tu stojíš vedľa mňa. Verím, že si tu bola, budeš stále blízko. Viem, že si tam vstá aj keď som bola v tmách. Vrável si mi, že ma neopustí. Ďúbil si mi, že ma nezanecháš, teraz cítim tvoju voňu a vidíš, že sa trasie, hriechom padá, unavená, tam cítiš moju vodu a vidíš, že sa trasie, padá na kolena. Výlej na mňa, kvapky svojej krvi. Ježiš, dúfam, že budeš navždy prvý